0: We zijn natuurlijk niet fysiek het zwakste, laten we eerlijk zijn. Onze baarmoeder kan uh, geweldige dingen.
1: Ja. Maar qua spierballen, zeg maar. Zou jij liever meer spierballen, minder baarmoeder hebben? Oh, 100%. Nou, gaan we regelen. Al sla je me dood. Wie heeft er wat spannends meegemaakt? Nou, vorige aflevering, of eigenlijk twee afleveringen terug... ging natuurlijk over die vrouw die zomaar super willekeurig mensen op straat ging aanvallen. Ja. En toen dacht ik, nou ja, dat overkomt je niet echt. Zeg maar, dat kan eigenlijk niet. Dat gebeurt alleen in films. Dat dacht ik.
0: Ja, het is niet een super reële kans als je over straat loopt.
1: Maar... Afkloppen. Toen kregen we een verhaal van een luisteraar. Oh nee, wat dan? Wat er gebeurde was dat zij in ongeveer de week voordat er corona was... toen fietste zij naar huis midden in de nacht, rond een uur of vier... en toen werd ze tegengehouden op haar fiets door twee jongens. Oh, nee. En... Ik vind dit nu al niet leuk. Nee. En die kwamen op haar afgerend en die trokken haar van haar fiets af. <gif> en die pakten haar rugtas van haar rug, zeg maar. Ja. Terwijl ze dus met haar vechten... En toen sprongen ze op haar fiets met haar tas... waar haar laptop en haar hele leven in zat. En toen fietste ze weg. En toen zwaaide ze nog een soort van haar. Dus de ene sprong achterop en die zwaaide ze... en die riep zo, doei doei.
0: Jeetje!
1: Bizar, hè? Wat
0: achterlijk! Ja. Dus
1: zij was gewoon... Wat een klootzakken. Ja, en het was ook echt zo in een paar seconden bijna gebeurd. Was ze oké okay, verder... Je, nee, ja, nee. Nou, nee.
0: Maar ik bedoel uh, lichamelijk.
1: Lichamelijk wel, ja. Ja, dit is natuurlijk super heftig ja. als het je gebeurt. Niet alleen omdat dan al je spullen kwijt zijn, maar vooral natuurlijk omdat je zo vanuit het niets opeens wordt aangevallen. Jeetje. En toen was ze naar de politie gegaan, mm. natuurlijk, om aangifte te doen. En wat interessant is, er waren camerabeelden van een café wat daar op de hoek zit. Oh. En daarop waren die jongens zichtbaar. En nu komen, want we hebben de afgelopen tijd hebben we even heel veel complimentjes uitgedeeld aan de politie, maar nu, nu even niet. Komen we toch weer even terug bij die original vibe. Ja. <laughs> nou, toen was ze met die camerabeelden naar de politie gegaan en daar had een agent gezegd, oh ja, ik weet wel wie het is. En het was ook een van die jongens was ook soort heel herkenbaar omdat hij een bepaalde tatoeage had. Oké. Okay. Maar maar toen zei ze, ja, we hebben gewoon geen tijd. <gasps> Nee. Dus ze wisten wie het was en het stond op camera. Beelden. Ja, maar
0: kijk hè, en zo blijven die gasten dat doen. En Zo worden er nog meer mensen overvallen ja. en laptops gestolen Precies. en mensen PTSD aangegeven. Ja. Nee. Ja, Ik en vind het ook wel dan wel per se niet een falen, nou ja, wel een falen van de politie. Maar zij moeten natuurlijk ook prioriteiten stellen, dus ze moeten ja. gewoon...
1: Ja, en dat, wat een beetje het verhaal was, wat, of wat zij vertelde in ieder geval... is dat het dus toen net corona was, dus dat alles een soort van in paniek was. En, maar dan nog, weet je. Dan kun ja. je toch ook gewoon zeggen, we pauzeren het heel even... omdat we nu niet genoeg mankracht hebben.
0: Maar wat voor mankracht heb je nodig om zo iemand op te pakken? En, uh, nee, ja, precies. Voor de politie ja. weinig, toch? Op bedoel, zich dan heb zou je, je denken. Ja. Jeetje. Stom, hè? Ja, ik, heb, ik moet wel heel eerlijk zeggen... Ik ben niet zo'n, uh, nou ja, ik deel gedeeltelijk jouw vibe en gedeeltelijk ook niet. Maar ik heb wel altijd het gevoel dat, tenzij je echt half vermoord in de straat ligt, je niet echt bij de politie terecht kan voor iets. Ja. Dus ik zou, ja, ik zou mijn spullen, als ik mij iets gejat werd, zou ik het opgeven voor de verzekering. Maar niet omdat ik de verwachting heb dat iemand daar iets aan gaat
1: doen. Ook ja. verder, Of als er iets gebeurt. Ja, kut. Hey. wat een vervelend verhaal. Ja, ik vond het echt heel zielig. Ja, en ze durfde dus ook toen een tijdje niet zo goed in haar huis te blijven, omdat, omdat ze natuurlijk die sleutelbos had aan haar fiets. Oh, nee. Dus had toen... ze wel
0: de sloten veranderd? Ja, denk niet. ik, later ja. dan,
1: maar die, zeg maar die eerste paar dagen of zo durfde. Maar goed, ja, die inbrekers zijn natuurlijk helemaal niet geïnteresseerd in haar huis. Dat hadden ze bij de politie nog wel ook tegen haar gezegd, dat de type misdadigers die op deze manier je tas afpakt en je fiets, dat zij niet... Het type misdadigers die dan heel slim zo helemaal gaan tracken waar je woont... en dan bij je gaan inbreken.
0: Ja, oké, okay, maar toch. Um, ik zou er niet helemaal van op
1: aandurven. Ja, <laughs> toch? Ja. Ik zou niet helemaal dat, dat, zeg maar... En wat die um, agenten die, waarbij ze die aangifte deed, geloof ik, ook nog had gezegd... was dat ze zei, ja, als er twee mensen je aanvallen... dan eigenlijk ben je gewoon weerloos. Want zelfs ik, en zij had allemaal trainingen in vechtsporten en zo... Zelfs ik zou dan ze niet aankunnen, had die agenten gezegd. Dus dat top niet echt hoopgevend ook. Want ik wilde nog als tip ook gaan zeggen dat je een vechtsport moet beoefenen. Want dat hebben we vast ook wel eens gezegd. Maar dat uh, blijkt dus ook al niet meer een goede tip. Ja. Nou. Mm.
0: Um, ga, zal ik jou eens een verhaal vertellen? Ja. <laughs>
1: Vandaag. Of nou. zult u hier maar
0: bij laten en zo'n uh, <laughs> kreertje gaan drinken uh, of zo. Nee, ja, nee, vertel me een verhaal, alsjeblieft. Nou, ik heb een verhaal voor je. Ik vond het zelf een moeilijk verhaal,
1: moet oh. ik heel eerlijk zeggen. Ik werd wel heel erg verdrietig ervan. Dus moeilijk als een emotioneel of moeilijk om te begrijpen? Beide, beide. Het oh. is een beetje...
0: Ik heb het, een, het heet nu Working Title is een moord. Maar ik had ook zoiets van, ik kan ook zinloos geweld schrijven of zo.
1: Mm, moet ik een wotkaartje opentrekken? Ja,
0: doe maar. Mm. Rina Virk was geboren op 10 maart 1983 in Saanich, dat is een wijk in Vancouver Island, Canada. Ze is de oudste dochter van de drie kinderen van haar vader Manjit en moeder Suman. Manjit was een immigrant uit India en een aanhanger van het Sikh religie. en Suman was geboren in Canada, maar ook van Indiaanse afkomst en een Jehovah's getuige. Nadat ze elkaar hadden ontmoet, bekeerde ook Manjit zich tot de Jehovah's Getuigen. Het gezin was echt een mengelmoesje van de Indiaanse en de Canadese cultuur. En hoewel ze dus het Jehovah's Getuigen geloof aanhingen, waren er toch nog invloeden van het sikhisme. Het was een bijzonder en tikkeltje excentriek gezin, maar heel erg hecht. Als kind was Rina haar vaders oogappeltje. Hij was echt gek op zijn oudste dochter... Ze was goed lachs, energiek en super sociaal en echt gek op andere kinderen. Rina had het echter moeilijk op school. Ze werd altijd al gepest door haar klasgenoten, maar naarmate ze ouder werd ging het pesten steeds verder en begon ze het zelf ook erger te vinden. Zielig. Rina viel namelijk op en werd gepest om haar uiterlijk. Zij was bruin in een voornamelijk witte buurt en school. Ze was een stuk groter dan de andere kinderen en ze werd ook nog eens gelovig opgevoed. Ze werd door leeftijdsgenoten lelijk genoemd. En haar bijnamen waren Het Beest en The Bearded Lady, omdat ze dus een beetje gezichtshaar had.
1: Omdat ze dan India's is. Ja. Ja, zo stom meteen al.
0: Ja, en er waren ook verschillende racistische opmerkingen die ze gedurende zo'n schooldag naar haar hoofd kreeg. En hoewel ze voor de buitenwereld en op school heel stoer deed en deed alsof het haar eigenlijk niks kon schelen, liet ze thuis alle emoties gaan en zat ze helemaal in de knoop. Nou, de buurt waar de vierk familie woonde was een vrij ruige buurt. Er was veel criminaliteit en dakloosheid en vooral onder de jongeren en ook onder de schoolgenoten van Rina. Waar haar andere klasgenoten, zeg maar, wiet rookten en hele nachten in het park feestjes hielden en velen van hun zaten ook al in de pleegzorg, moest Rina van haar ouders gewoon om negen uur s avonds thuis zijn. En daardoor viel ze nog meer buiten de groep. Om erbij te horen begon Rina zich ook meer te gedragen, zoals deze jongeren. Het is inmiddels 1997, ze is 14 jaar. En ze droeg echt van die, ja, van die jaren 90 stijl, van die baggy broeken met oversized shirts en bandana's en zo. Ze begon zich te verzetten tegen haar ouders, die haar gewoon goed in de gaten hielden en netjes probeerden op te voeden. Maar ze wilde zo graag geaccepteerd worden door haar schoolgenoten en ze had het gevoel dat haar ouders haar daarin tegenhielden. Haar ouders op hun beurt hadden het vermoeden dat Rina misschien depressief aan het worden was... en ze wilden haar daarom juist bij die pestende jongen weghouden. Majit en Suman zagen dat deze groep jongeren een slechte invloed was op Rina. Deze tieners rookten, gebruikten drugs, bleven hele avonden weg... en dat wilden ze gewoon niet voor hun dochter. Maar Rina zocht de acceptatie van haar leeftijdsgenoten... en begon op de klassieke manier te rebelleren. Ze brak alle regels van haar ouders... Haar ouders legden haar daarom nog meer regels mm. op, die ze dan ook nog verbrak. En zo werd, een, werd het een neerwaartse spiraal. Oké,
1: okay. tot daar is het, behalve dus dat ze heel erg gepest wordt, wat heel erg is, maar daar, voor de rest is dat ook een beetje gewoon een tiener. Ja, ja. je rebelleert tegen je ouders en je krijgt meer regels. En yes, dat, ja.
0: maar uiteindelijk liepen de frustraties zo hoog op in het gezin, dat Rina besloot dat ze niet meer thuis wilde wonen. Oh. Ze wilde uit huis geplaatst worden. Oh, Net dat... zoals velen van haar schoolgenootjes.
1: En dan bij een pleeggezin gaan wonen. Ja. Oh en... ja, zodat ze ook cool was dat ze ook onhandelbaar was.
0: Ja. Om uit huis geplaatst te worden, zoals haar, haar schoolgenootjes, deed ze iets buitengewoons. Ze stapte naar de politie met een verzonnen verhaal dat ze door haar vader misbruikt werd. Oh, shit. En daardoor werd ze bij haar opa en oma in huis geplaatst. Dit loste haar probleem nog niet op, aangezien haar grootouders alsnog heel erg streng waren en gewoon wilden dat ze op tijd thuis kwam. Ja, en ze is ook niet echt cool, denk ik. Nee, en daarom ging ze nog een keer naar de politie en vertelde ze hun dat haar vader haar nog steeds misbruikte, terwijl ze bij haar opa en oma woonde. En hoezo was die vader dan niet gearresteerd in de tussentijd? Vader was niet gearresteerd, maar er werd wel een onderzoek ingesteld en oh, in ja. de tussentijd werd ze uit huis geplaatst. Ja. En daarop werd ze in een pleeggezin geplaatst. Dit duurde echter maar een aantal maanden. De politie kon namelijk geen bewijsmateriaal vinden voor Rina's aanklacht. En Rina zelf ontdekte dat de pleegzorg ook niet die vrijheid bood
1: die ze voor ogen had. Want die, die pleegouders waren ook gewoon streng. Ja, ze
0: hadden natuurlijk ook regeltjes daar en moesten huishoudelijke klusjes doen. En het was niet het was eigenlijk... meteen een vrijbrief uh, om te doen en te laten wat je wil.
1: Nee, het was eigenlijk helemaal niet zo cool.
0: Nee. Dus na een aantal maanden, we zijn inmiddels in september 1997 gaf Rina toe dat alles gelogen was en dat haar vader haar niet misbruikt had. Oh. En dat ze weer terug naar huis wilde.
1: Oh, nou, dat is ook gezellig om dan weer daar terug te komen. Ik denk dat die vader niet zo blij is. Nou,
0: haar ouders waren enorm opgelucht en ontvingen haar met open armen thuis... want het waren gewoon hele liefdevolle ouders. Oh. Ja, maar dat lijkt me inderdaad wel moeilijk. En helaas bleven de ruzies hoog oplopen. En al na een maand verhuisde Rina toch weer. Dit keer ging ze naar een woongroep in een jeugdcentrum... En hoe oud was ze dan? Veertien. Oh ja. ja. Dat had ze zelf bedacht? Of dat was dan toch ook... Ze wilde heel graag in een woongroep wonen... omdat heel veel van de mensen die zij kende en waar ze naar opkeek... en dat groepje waar ze bij wilde horen... woonde ook in zo'n soort jeugdgroep. Oh ja. Woongroep. Daar leerde ze veel jongeren kennen... die haar nog verder op het slechte pad brachten. Ze begon te spijbelen en hele dagen op straat rond te hangen... met een groepje jongeren waar ze zo graag bevriend mee wilde zijn... En voor Rina voelde het alsof ze eindelijk dichter bij haar leeftijdsgenoten kwam... en bijna alsof ze geaccepteerd werd, waar ze zo graag naar verlangde. Haar ouders zagen het allemaal met ledenogen aan. Die zaten ook met de handen in het haar. Ja. En wisten niet meer wat ze, wat ze konden doen voor haar. Op vrijdag 14 november 1997 werd ze uitgenodigd door een groepje 15 en 16-jarige meisjes... om te gaan feesten op een veldje achter de Shoreline School... Iets wat vaker op vrijdagavond gebeurde.
1: Oh ja, en eindelijk werd ze uitgenodigd. Dus yes. dat was natuurlijk waar ze naartoe had gewerkt.
0: Dat was de eerste keer dat Rina werd uitgenodigd. De meisjes verbleven in dezelfde woongroep als Rina... waar ze haar ook genadeloos pesten over haar uiterlijk... en haar allerlei huishoudelijke klusjes voor hun liet doen. Oh. Ondanks maar... dit was Rina opgelucht dat ze mee uitgenodigd werd. Ze dacht dat
1: ze nu misschien wel eindelijk vrienden konden worden. Oh, maar als ze zo gepest wordt, dan nodigen ze haar misschien niet uit om gezellig mee te feesten. Ja, dat weten wij met
0: onze volwassen brein. Maar voor Rina was dit een mm -hmm. moment waarvan ze dacht, oh, misschien gaat het nu uiteindelijk allemaal veranderen. Rina ontmoette de meisjes. Het waren er in totaal zes. Achter een supermarkt, waarna ze samen naar het veldje gingen. Op het veld waren in totaal zo'n dertig tieners aan het roken en drinken. En het feest liep al snel uit de hand. Rond half negen s'avonds gooide een van de tieners een ruit in op de school en de schoolconciërge belde de politie die het feest beëindigde. De tieners gingen allemaal een andere richting uit en Rina belandde met een groepje andere tieners bij een supermarkt waar ze na een tijdje haar ouders belde om te zeggen dat ze die avond thuis wilde slapen.
1: Oh. Haar oudershuis was immers vlakbij. En dat waren weer andere tieners dan die waar ze origineel mee naar dat feest gegaan was? Dat waren dezelfde, oh, okay. denk
0: ik. Ja. Nou, dat vonden haar ouders natuurlijk prima en Rina zei dat ze over twintig minuten thuis zou zijn, dus rond elf uur s'avonds. Maar zodra ze ophing, pakten die tienermeisjes die haar uitgenodigd hadden bij de arm en vroegen of ze meeging om een sigaretje te roken, onder een brug genaamd Crackflower Bridge.
1: Crackflower Bridge?
0: Ja. Oké, okay, ja. Uiteraard ging Rina mee. Rond middernacht, toen Rina nog steeds niet thuis was, werden haar ouders ongerust. Ze belden de woongroep om te kijken of Rina misschien toch daarheen was gegaan, maar die hadden haar ook niet gezien. Hm. De medewerkers van de woongroep belden de politie om Rina als vermist op te geven, voor het geval dat. De politie kreeg wel vaker zulke soort telefoontjes van jeugdzorg of van ouders van tieners die niet thuis kwamen. En vaak genoeg kwamen de jongeren vanzelf alweer opdagen.
1: Ja, want die zitten dan gewoon lekker onder die brug te roken en dat duurt de hele nacht. Precies. Dat, ja.
0: Dus de politie hield het beleid aan dat ze pas na 48 uur zouden gaan zoeken. Oké. Okay. Dus bezorgd waren ze niet. Maar Rina's ouders konden niet slapen en waren super bezorgd over hun dochter. Het weekend ging voorbij zonder ook maar een woord van Rina. Haar ouders belden verschillende vrienden, maar werden ook niets wijzer. Hmm. Maandag kwam en op de Shoreline School, dus de school van Rina... begon een geruchtenronde te doen. Iemand was op vrijdagavond onder de brug in elkaar geslagen. Oh. Het slachtoffer was niemand minder dan Rina. Een van de meisjes op school, de 15-jarige Kelly Ellert... En een vriend van haar, de 16-jarige Warren Kloatski, schepte zelfs op tegenover iedereen die het wilde horen... dat zij degene waren die Rina in elkaar had geslagen. Oh, en... Ze insinueerde zelfs dat Rina nooit meer thuis zou komen. Oh. Diezelfde avond nog vonden de geruchten hun weg... naar ouders van de kinderen van school... en die trokken aan de bel bij de politie. Nu er zeker al meer dan 48 uur verstreken was... nam de politie deze tips wel serieus. Ze ondervoegen alle tieners... Maar iedereen hield zijn lippen stijf op elkaar. Geen enkele naam werd genoemd tegenover de politie.
1: Ook niet die, dus die van Kelly en uh, die vriend.
0: Pas na vier dagen vonden ze iemand die bereid was om te praten en namen door te geven. Dat was een van de meisjes van de woongroep waar Rina verbleef. Zij vertelde dat de andere meisjes in de groep al dagen van tevoren een plan hadden gemaakt om Rina aan te vallen. Oh... Ze wilde haar terugpakken, omdat Rina zogenaamd het vriendje van een van de meisjes had gebeld en mee uit had gevraagd.
1: Wat waarschijnlijk helemaal niet zo was.
0: Dat mm. lijkt me ook heel onwaarschijnlijk als ja. je kijkt naar hoe Rina ja. zich gedroeg en was als persoon. Stom hè? Soms, sommige meisjes hebben gewoon geen reden nodig. Die kunnen gewoon, als ze zin hebben om kattig te zijn, verzinnen ze wel iets. Ja.
1: <laughs> Jongens ook trouwens. Ja, pubers zijn sowieso echt pubers. duivels. Ja. Behalve de pubers die naar ons luisteren. Die zijn heel leuk. Oh ja,
0: hoi. Jullie vinden we lief. <laughs> een grote groep tieners werden gebeld door de meisjes... en uitgenodigd om naar die Crackflower Bridge te gaan... en daar Rina in elkaar te slaan. Oh, dus het was
1: een soort hele happening. Mm -hmm. omdat... Oh my god.
0: Rina was die avond naar de brug geleid door de meisjes... waarvan Rina dacht dat ze haar vriendinnen waren. En eenmaal daar aangekomen stond er een groepje van twintig tieners op ah. haar te wachten... die haar omcirkelden. Wow. Eén meisje, genaamd Nicole Cook viel Rina als eerste aan en duwde haar sigaret uit op haar gezicht. Daarna begonnen ook andere jongens Rina te slaan en te schoppen. Wat erg? In totaal deden er zeven meisjes en één jongen mee. En de rest stond dus toe te kijken en deed niks. Ja. Dus die
1: deden eigenlijk ook gewoon mee.
0: Ja. Rina probeerde weg te komen, maar dat lukte niet en bleef het geweld incasseren tot één van de meisjes, die tot nu toe had staan kijken, het niet meer kon aanzien en de groep opriep om te stoppen. Oké. Okay. Daarna dropen de
1: tieners af. Uh, iedereen ging gewoon weg en ze lieten haar daar liggen?
0: Ja. Met deze informatie begon de politie het gebied rond Crackflower Bridge te onderzoeken. Duikers en helikopters werden ingeschakeld en agenten zochten aan de waterkant. Daar vond een van de agenten op 21 november, een week na haar vermissing, het half ontkleden en levenloze lichaam mm. van Rina... Oh. Ze was gruwelijk mishandeld en vermoedelijk verdronken. Wow. Oh, ook
1: nog. Huh.
0: Het meisje die dit verhaal vertelde aan de politie, die dus zelf anoniem blijft wegens ja. privacyredenen, gaf dus wel alle namen door van de tieners die erbij betrokken waren geweest. Waaronder Kelly Ellert en Warren Klowatski. Ja, die erover hadden opgeschept. Volgens haar inderdaad had vooral Kelly lopen opscheppen over wat er was gebeurd. En over wat er was gebeurd nadat het gevecht gestopt was
1: en iedereen was weggelopen. Oh, dus toen was niet iedereen weggelopen en toen was zij misschien verdronken.
0: Nou, volgens het meisje had Kelly dit verteld tegen haar. Nadat de aanval op Rina was opgehouden en de rest van de tieners waren weggelopen... had Rina nog een tijdje huilend en gewond op de grond gelegen. Daarna had ze geprobeerd om de brug op te lopen, waar Kelly en Warren haar aantroffen. Zij waren haar achter nagekomen om ervoor te zorgen dat ze niets zou zeggen... Oh. Maar toen ze haar eenmaal zagen, besloten ze haar toch weer in elkaar te slaan. Oh. Ze sleepte haar naar de andere kant van de brug, waar ze haar jas, sweater en schoenen stolen en haar verder in elkaar sloegen. Wat? Kelly smeet Rina's hoofd meerdere malen tegen een boom, waarna Rina bewusteloos op de grond viel. Wow. Warren en Kelly sleepten de bewusteloze Rina toe naar de waterkant, waar ze haar met haar hoofd naar beneden legden in het water. Oh. Toen Rina wakker werd en begon te vechten voor haar leven, ging Kelly met haar schoen op Rina's hoofd staan en hield haar onder water totdat ze verdronk.
1: Hoe kan dit? En dit had ze allemaal verteld dus zelf. Dat ja. vond ze ook de volgende dag nog steeds heel cool. Yes. Maar hoe, kan, hoe kunnen 15-jarige mensen dit doen? Hoe kan ja. dit? Zeg maar zonder goede reden ook of zo. Zonder dat er iets was wat zij had gedaan. Of. Mm -hmm. Hoe kan dat? Haat. Maar waarom kun je, hoe kun je zoveel haat hebben? Yeah.
0: Ja, het is een
1: hele goede vraag.
0: Ik snap het ook niet. Ergens denk ik ook misschien dat het iets te maken heeft met het feit dat hersenen van tieners nog niet helemaal volledig gevormd zijn. Waardoor ze impulsiever zijn en zeg maar oorzaak en gevolg niet kunnen snappen helemaal. Maar dan nog, hoe kun je nou iemand zo erg haten? Ja. Yeah. Nadat ze dit dus gedaan hadden, zijn ze naar huis gegaan. Ja. En de volgende dag was Kelly zelfs nog teruggegaan met een ander meisje... naar het plaatsdelict om de kleding van Wiener op te halen en weg te gooien.
1: Oh, dus om een soort van hun sporen uit te wissen. Ja.
0: Het feit dat Kelly Ellerts naam genoemd werd door deze getuigen... was een schok voor de gemeente. Want Kelly was een wit meisje uit een netjes gezin... en ze had een goede reputatie. Haar ouders waren gescheiden toen ze acht was... en haar moeder was hertrouwd met een voetbalcoach... En het was, naar alle schijn, een warm gezin. Volgens haar familie was Kelly een goed meisje die altijd op tijd thuis kwam en van dieren hield. Dus zij zat niet eens in die, in die woongroep nee. of in een pleeggezin of zoiets? Nee, maar op school was Kelly een heel ander verhaal. Ze schelde tegen leraren en was twee keer geschorst geweest... ...wegen het drinken van alcohol en vernielen van schooleigendommen. Haar klasgenoten noemden haar een sociopaat. Oh, dit was niet de eerste keer dat Kelly een klasgenoot had mishandeld. Ze had al eerder iemand bedreigd met een mes... en bij een ander klasgenootje had ze geprobeerd haar haar in de fik te steken. Oké. Okay. Voor beide daden was ze niet gestraft. Warren kwam uit een ander milieu. Zijn moeder was alcoholist en had het gezin verlaten... en hij woonde samen met zijn vader in een woonwagenkamp in Sanich. Hij maakte deel uit van de lokale versie van de Crips-straatgang. Weet je wel, die uh -huh. bekende LA-gang? ja. In de zomer van 1997, dus een aantal maanden voor de aanval op Rina, kondigde zijn vader aan dat hij naar Californië ging verhuizen met zijn nieuwe vrouw. Warren wilde bij zijn vriendinnetje blijven in Saanich, dus hij bleef in zijn eentje in de woonwagen wonen. Hij was 16.
1: Oh ja. Wauw.
0: Zijn vader stuurde hem maandelijks geld en de moeder van zijn vriendinnetje maakte af en toe eten voor hem en deed zijn was. Voor de fatale avond had Warren Rina nog nooit ontmoet.
1: Hmm. Dit, wow. Oké, okay. en, en trouwens, en die andere, dat meisje, die, die kende... kende haar ook niet goed. Oh, van maar van school, ja.
0: Kelly Ellert en Warren Klowatski werden opgepakt en aangeklaagd voor doodslag. Daarnaast werden er nog zes meisjes opgepakt en aangeklaagd voor zware mishandeling. Deze meisjes zijn anoniem gebleven, maar ze werden in de pers de Shoreline Six genoemd.
1: En is, is dat het groepje misschien die haar had meegenomen? Die het allemaal bedacht had en ja. haar in elkaar geslagen had. Ja.
0: Uit een autopsie bleek dat de verwondingen die Rina had opgelopen tijdens de mishandeling zo ernstig waren dat ze interne bloedingen had, waaronder in haar hersenen. Wow. Hoewel ze officieel door verdrinking om het leven was gekomen, had ze waarschijnlijk de mishandeling sowieso niet overleefd, aangezien de enorme aantal verwondingen en bloedingen die ze had. Alle zesde meisjes werden veroordeeld voor de mishandeling op Rina en ze kregen uiteenlopende straffen van 60 dagen voorwaardelijk tot één jaar gevangenisstraf. Dat is niks. Nee, maar het zijn wel kinderen en ze ja. werden wel volgens de jeugdwet, zeg maar... Ja. ja, sorry, maar dan nog. Ik denk ook dat het misschien ook afhankelijk was van in hoeverre hun aandeel in die verwondingen waren. zeg maar Dat de 61 dagen kregen omdat ze misschien alleen die peuk had uitgedrukt. Ja, precies. En de okay, ander een ja. jaar omdat ze gewoon echt had geslagen en gesplod. Ja. Nou, zowel Kelly als Warren die werden als volwassenen berecht... waardoor ze dus hogere straffen konden krijgen. Maar, maar ze waren niet volwassen. Nee, ze waren 15 en 16. Maar omdat het zo ernstig de delict was. Ja. ja. Op april 1999 begon het proces tegen de 16-jarige Warren... en hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf... met mogelijkheid op voorwaardelijke vrijlating na zeven jaar. Dus levenslang, maar minimum zeven jaar. Ja. Hij werd direct overgeplaatst naar een volwassen gevangenis. Ook Hij was toen net 18, denk ik. En hoe snel dit proces verliep, hoe moeilijk het was om Kelly Ellert te veroordelen. Hoewel ze de dagen voor haar arrest tegen iedereen die maar wilde horen vertelde hoe Serena had vermoord, hield ze haar lippen stijf op elkaar in de rechtbank en pleitte ze onschuldig te zijn. Ze gaf toe dat Serena had geslagen, maar beweerde dat ze niet haar hoofd onder water had gehouden en haar had verdronken. Tijdens haar proces, dat pas in 2000 van start ging, deed ze zich voor als het perfecte schoolmeisje.
1: Nee, oh nee, oh nee.
0: Maar er kwamen ook verschillende getuigen naar voren, die verklaarden dat Kelly de dagen na de moord op Rina had gezegd dat ze blij was dat ze dood was. En ze had zelfs nog grapjes gemaakt over het lichaamshaar van Rina. Nou, er was ik... natuurlijk gewoon genoeg bewijsmateriaal, laten we eerlijk zijn. Mensen hadden haar gewoon gezien, ze had het verteld. Ja, maar ik ben zo bang dat het nu toch niet genoeg is. Ja. Op 2 maart 2000 kreeg ze haar eerste veroordeling. Een jury achter haar schuldig aan moord zonder voorbedachte raden, dus doodslag, is dat bij ons. De rechter gaf haar de minimumstraf. En dat is levenslang met voorwaardelijke vrijlating na vijf jaar. Dus vijf jaar zou ze moeten zitten. Wat? De rechter zei zelfs tijdens de veroordeling dat Kelly zo'n lief meisje was. What the fuck? Die duidelijk uit een net gezin kwam en zo van dieren hield.
1: Jezus Christus. Ja.
0: Wat? Als je haar gezicht ook ziet, ik zou ook wel foto's op Instagram plaatsen. Dat ziet er niet uit als een lief, netjes meisje hoor, sorry. Het ziet eruit als een demon.
1: Ja, en dan nog, ik bedoel, jij, ja, ik kan me ook voordoen als een heel lief en net meisje. Maar daar moet de rechter toch doorheen prikken. Ja,
0: nou deze rechter niet. In februari 2003 werd er echter in hoger beroep besloten dat er een nieuw proces moest komen. Tijdens het eerste proces had de officier van justitie tijdens zijn verhoor van Kelly 18 keer aan haar gevraagd waarom andere mensen zouden liegen, omdat Kelly dus alles ontkende. Ja. En door het feit dat hij dit zo vaak gevraagd had, dat zou ertoe hebben geleid, volgens het hoger beroep, dat Kelly geen eerlijk proces had gekregen. Huh? Oh... Ja.
1: Oh, nee, word je ik, niet nog vrijgesproken.
0: Ik denk dat het een, een soort van um, een kleine soort van misstap is... dat je misschien een vraag niet meer dan zoveel keer mag, mag stellen... Ja, en dan okay. had hij dat vaker gedaan of ja. zo. Nou, Kelly werd vrijgelaten... en mocht haar nieuwe proces in vrijheid afwachten. Hè? Ja. Maar Kelly bleef natuurlijk Kelly... en al snel was ze wederom betrokken bij een geweldpleging... terwijl ze dus vrij was op Borg... What? Ze lokte samen met een vriendin, een 58-jarige vrouw, naar een park waarna ze haar in elkaar geslagen hadden. Een nieuw proces begon in 2004 en daarin liet Kelly een heel andere kant van zichzelf zien. Tijdens haar getuigenis werd ze flink uitgedraagd door een nieuw officier van justitie. En inmiddels was zij ook volwassen, denk ik. Ja, in 2004 was ze inmiddels, zeven jaar later, 22 Kelly rolde met haar ogen en deed sarcastisch. En ze bleef ontkennen dat ze niet verantwoordelijk was voor het verdrinken van Rina. Omdat, zo zei ze zelf, het was niet nodig, ze bewoog al niet meer. Oké. Okay. Dus dat is niet echt die zelfvrij spreken in mijn nee. ogen, maar goed. Ja. Ze beweerde dat Warren en Warren alleen verantwoordelijk was voor de dood op Rina. Terwijl het juist dus
1: andersom is. Ja. En in ieder geval uit haar eerdere verhaal.
0: Ja, en ze beweerde dat ze weggelopen was en op de bus had staan wachten. Gek genoeg kon deze keer de jury niet tot een beslissing komen. Oh. Elf juryleden wilden Kelly veroordelen, maar één jurylid weigerde. Ze zaten in een deadlock, zoals dat zo mooi heet... en er werd wederom een nieuw proces uitgeschreven.
1: Waarom weigerde dat jurylid? Ja, dat weet ik niet. Er oh, ja, zit niet bekend, iets raars natuurlijk. achter, denk ik. Misschien kende die haar gewoon. Ja. Of was die betaald? Kwam ze ook uit een rijke familie? Nee.
0: Hm. Een jaar later, in 2005 werd Kelly echter tijdens haar derde en laatste rechtszaak... wederom veroordeeld voor doodslag. En dit keer kreeg ze een minimum van zeven jaar. Dus levenslang, okay. maar ze moest zeven
1: jaar zitten. En dat, dan gaan dan de jaren eraf die ze al vastgezet ja, had? Ja, ik denk
0: het wel. Hm. Deze keer, voor de eerste keer, gaf Warren ook een getuigenverklaring. waarin hij duidelijk uitlegde. wat Kelly's aandeel in de moord was geweest.
1: Warren is die man. Ja, die was eerder veroordeeld. Ja, ja en, en die, hij zat, had... die zat nog steeds vast ook.
0: Ja, die zat nog steeds vast. En hij had tot, tot op heden, zeg maar niet willen praten erover. omdat ze een pact hadden gemaakt. dat ze elkaar niet zouden verlinken. Maar omdat Kelly dus in haar tweede proces. de schuld volledig in zijn schoenen schoof, dacht hij. Oh, Oké, okay, yeah, ja, nu ga you. ik het wel yeah. zeggen. Ja. Yeah. In de gevangenis leek Warren zijn leven te beteren. Hij sprak meerdere malen met de familie van Rina, die het hem vergaven. Oh, echt? Ja. Oh, oké. Okay. Warren werd in 2010 voorwa voorwaardelijk vrijgelaten. En hij is tot op heden vrij en uit de problemen gebleven.
1: Oké. Okay. En wat was zijn verhaal over die avond?
0: Nou, hij had er voornamelijk heel veel spijt van. Ik denk dat hij, wat hij vertelde, is dat hij, dat hij er dus spijt van had en dat hij de... ...gevolgen zeg maar inzag.
1: Maar wat vertelde hij over het aandeel van Kelly?
0: Nou, wat ik dus verteld had... ...dat zij degene was die Rina's hoofd tegen een boom had gegooid... ...en haar voet op haar hoofd had gezet en had verdronken. Ja, okay. ja. Lek, hij was natuurlijk medeplichtig, maar hij had niet zelf die moord gepleegd. Hij had alleen haar zwaar mishandeld. Kelly die was in de gevangenis uh, allereerst net zo'n sociopaat als dat ze daarbuiten was. Ze kreeg een drugsprobleem en was ernstig verslaafd aan Crystal Meth had vaak ruzie, was betrokken bij gevechten... en ging in het algemeen op dezelfde voet verder met haar leven. Gevangenisbewaarders vonden regelmatig van die shanks in haar, cel, in haar cel... dus van die zelfgemaakte messen uit tandenborstels en zo. In 2016, toen ze 33 was, raakte Kelly echter zwanger van haar vriend... ook een voormalig crimineel en ganglid.
1: En toen nog steeds zat ze in de gevangenis? Ja.
0: Nou, in Canada mogen dus gevangenen echtelijke bezoeken ontvangen... Dus waarbij ze dus intiem mogen zijn met hun partners, en op die manier was Kelly zwanger geraakt. Eenmaal zwanger beterde ze haar leven, ze raakte clean en ze bleef uit de problemen, en ze mocht toen zelfs regelmatig op dagverlof om naar doktersafspraken te gaan. In 2020 kreeg ze een tweede kind van deze man en mocht ze ook volledig vrijgelaten
1: worden. Hoezo? Omdat ja. ze een kind heeft.
0: Ja. Nou ja, ze mocht natuurlijk na zeven jaar kon ze voorwaardelijk vrijkomen. En in 2020 werd dat haar gegund. Oké. Okay. Dus ze is vrij en ze leeft met haar twee kinderen en haar partner in Canada. En ze heeft haar naam veranderd naar Kelly Marie Sim.
1: Zodat ze niet uh, gevonden wordt als ze gaat solliciteren. Ja.
0: ja. Rina's ouders probeerden hun leven op te pakken... en de tragische dood van hun dochter te gebruiken... om de mentaliteit onder jongeren te veranderen. Rina's vader Manjit schreef een boek over zijn dochter. Het boek heet Rina... Waarin hij ook schreef dat hij blij was dat Warren zijn leven had kunnen beteren... en dat er op die manier toch iets goeds
1: voort was gekomen uit
0: de dood van hun dochter.
1: Wauw, dat is wel echt heel groot, als je dat kan zeggen. Ja.
0: Manjit en Suman richtten ook een stichting op tegen pesten. Ze vertelden het verhaal van hun dochter op scholen... om zo meer aandacht voor de gevolgen van pesten te krijgen... en richtten anti-geweldtrainingen en workshops op. Wat goed. In 2018 stierf Suman onverwacht op 58-jarige leeftijd. Kelly had overigens nooit haar schuld bekend. Ze bleef ontkennen dat ze Rina had verdronken. En ze had nooit haar excuses aangeboden aan de ouders van Rina. Oh ja. Deze zaak werd destijds zeg maar, door de media en door het recht behandeld als een pestzaak. Pestende meisjes die te ver gingen. Mm -hmm. En het ging voornamelijk ook over de schok... dat zo'n wit, net meisje zo'n gruwelijke daad kon plegen. Alsof je niet gruwelijk kan zijn omdat je wit bent. ja. En het ging ook zeg maar meer over het overkoepelende thema dat, dat al die witte kinderen aan het ontsporen waren in maar, Vancouver Island. Maar het ging niet over racisme? Ja. Nee. nee. En Rina werd ook afgeschilderd als degene die de losgeslagen tiener was, hoewel zij wel liefdevol werd opgevoed. En in recente jaren wordt er natuurlijk steeds meer over deze zaak gedacht in de vormen van racisme... Blue Rina was een van de weinige bruine kinderen. En hoewel er meer kinderen van kleur mee hadden gedaan aan haar mishandeling, was ze uiteindelijk vermoord door twee witte tieners. Ja. En het was ook geen geheim dat veel van haar gepest een racistische toon had gehad.
1: Ja. En dat werd dus ook gewoon niet als zodanig erkend, waardoor het ook alleen maar verder kon woekeren.
0: Ja. Ja, want ik zat ook nog te denken, misschien was het gewoon als het nu zou gebeuren, zouden we dit haatgeweld noemen.
1: Ja, denk ik ook. Het is gewoon alleen maar heel naar, zinloos. Ja. En... Die hele racisme-factor heeft dus ook helemaal niet meegewogen in dat proces, nee. wat ik ook best wel raar vind, want dat is natuurlijk ook onderdeel van een groter maatschappelijk breed probleem.
0: Ja, absoluut.
1: Waar dit gewoon een uiting van is en wat ook gevoed is in dat witte meisje. Door allerlei dingen die ze, die ze elke dag ziet en tegenkomt. Ja. Yeah. De ze heeft ook niet zelf verzonnen dat, dat ze mensen met een andere huidskleur stom vindt.
0: Ja, er is ook een boek dat heet Rena Ferg Critical Perspectives on a Canadian Murder. Door Mithili Rajiva en Sheila Batarcaria Die dus inderdaad ook op deze manier naar de zaak kijken. Ja, een lens van racisme erop, zeg maar. Ja. Toch? Ik heb echt jouw hele zonnige attitude van net helemaal gewoon eruit gebeukt met mijn gruwelverhaal. Ja. Zullen we de volgende keer een podcast maken over wat voor leuke vrolijke dingen? Ja. Regenbogen. Ja. Unicorns. Unicorns. Bloemetjes.
1: Ja. Ja. De grote. Wat moet je doen als je bijna vermoord wordt? Tip. Kaboing. Blijf uit de buurt van criminelen. Ja, dat was het tip. <laughs> <laughs>
0: ja, nee, maar nee, dat is wel nee, goed ja.
1: Als je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, een vriend hebt die dan een beetje dealt aan de kant of zo. Nee, 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 gewoon inderdaad heel strikt dat scheiden. Ja. En niet toch een beetje, want het kan natuurlijk ook best wel een beetje interessant zijn als iemand een beetje ...half crimineel is of uit huis geplaatst is, <laughs> als je zelf 15 bent. Ik snap heel goed dat het ook gewoon heel spannend kan zijn... ...als je iemand een beetje kent die dan met andere criminelen omgaat... ...en dat het allemaal heel spannende verhalen zijn. Ja. Maar dat, bewaar dat gewoon even voor in je oren tijdens deze podcast. Dat soort spannende verhalen, maar ga dat niet zelf doen. Nee, absoluut.
0: Nee, want als je ook zeg maar... ook al heeft iemand soort van halve criminele connecties... het vergroot je kans om vermoord te worden gewoon. Ja. Significant. Dat denk dus ik ook. blijf erbij uit de buurt. Je kan ook in een bubbel gaan wonen... en dan ben je ook veilig. In een zeebel? ja. Nee, een zeepel niet, want die is te fagiel. Die kan dan weer kapot gemaakt worden.
1: Ik las een keer iets over een jongetje die in een bubbel had gewoond zijn hele leven. Omdat hij een bepaalde ziekte had. Dat als er dan maar één bacterie zijn lichaam in zou komen, dan zou die eigenlijk meteen doodgaan. En toen heeft hij, ik weet niet hoe oud hij is geworden, niet echt heel oud. Maar misschien wel twintig of zo, weet ik even niet. Maar toen heeft hij zijn hele leven in een soort uh, plastic bubbel geleefd. Maar die jongen ging ook dood uiteindelijk, dus... Ja. Ja, maar ja, uiteindelijk gaan we allemaal dood. Ja. Als je kan kiezen... <laughs> dan liever later dan eerder, toch?
0: Ja, dat is een beetje het punt natuurlijk.
1: Ja. Nog eventjes wat administratie? Ja, we gaan naar onze Petje afpagina. Je kunt detective worden daar. Dat is petje.afslash als slijmrood. En daar hebben we ook deze week weer uh, allemaal nieuwe detectives. Ja, onze nieuwe detectives zijn... Vera... Veeroes, Tineke, Daniel, Joyce, Kim en Katelijne. En verder dat hebben we is. natuurlijk ook Instagram en Facebook. En uh, kun je ons volgen op Spotify. En krijg je een melding wanneer we een nieuwe aflevering gepost hebben. Dat is elke vrijdag om 1 uur in de nacht. Dus dan kun je ook gewoon je wekker op gelijk zetten of zo.
0: Ja, verbaast me dat niet iedereen dat doet. Maar verbaast me
1: ook enorm. <laughs> Super! Uh... Ja, tot volgende week. Doei! Doei.